0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich. Der Osten. Und dessen politische Wirkmächtigkeit bröselt ja zunehmend dahin, also zumindest wenn man sich die im Osten traditionell starken Kräfte anschaut. Die Linke ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Im Saarland hat man es am vergangenen Wochenende fertiggebracht, in der Bedeutungslosigkeit anzukommen. Von einst über 21 Prozent ist nur noch ein Zehntel übrig geblieben, knapp über zwei Prozent. Und bei der AfD wiederum steht Parteichef Tino Chrupalla heftig in der Kritik, weil vor allem die Westverbände seinen doch deutlich radikaleren Kurs nicht mehr mittragen wollen. Da müssen wir natürlich auch noch bei dem anderen Wahlverlierer vom vergangenen Sonntag vorbeischauen, bei der CDU, und uns fragen, ob Friedrich Merz, nicht schon ziemlich den Lack abhat, noch bevor er auf die große Frühjahrsausfahrt gehen konnte. Aber zuallererst natürlich auch ein Blick auf den Krieg in der Ukraine und wie unsere Bundesregierung das Ganze denn im Moment managt. Und damit ein Hallo an unsere Beobachterin in Berlin, an Anja Mayer.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, vom Bundeskanzler von Olaf Scholz hört man in diesen Tagen und Wochen ja nicht übertrieben viel, sagen wir es mal so. Zu Kriegsbeginn hat er sehr stark kommuniziert, sogar mit einer Fernsehansprache, aber seitdem ist er so weggeäbbt. Dann war zwischendurch mal ganz stille, jetzt sieht man ihn wieder und wenn man ihn sieht, dann hört man ihn mit folgender Kernbotschaft. Die Lage ist unverändert sehr ernst. Die russische Aggression gegen die Ukraine wird fortgesetzt. Das muss trotz aller Verhandlungen festgestellt werden und deshalb ist es richtig und notwendig, dass wir uns unter den Verbündeten austauschen. Was uns gemeinsam wichtig ist, dass es schnell zu einem Waffenstillstand kommt, dass sich Russland von dem ukrainischen Territorium zurückzieht und dass eine langfristige Friedenslösung gefunden werden kann. Anja, du hast ihn in den letzten Wochen immer für seine Kommunikation gelobt, dass er anders als Angela Merkel uns ganz gut durch diese Krise führe, dass er klare Leitplanken ausgibt, wie bei seiner Regierungserklärung Ende Februar. Das ist jetzt aber mehr als vier Wochen her. Bleibst du bei deiner Beurteilung, Scholz kommuniziert gut, Scholz managt
1: gut? Also sagen wir mal so, äh er kommuniziert verständlich. Ich glaube, also diese Feststellung von vor ein paar Wochen, die würde ich schon aufrechterhalten, das ist schon so. Aber dass er genug und nach außen kommuniziert, also zu den Bürgerinnen und Bürgern, das kann man wirklich nicht sagen. Also das ist zu dosiert. Und auch durch diese Auftritte, zum Beispiel letzte Woche bei Anne Will, das ist halt, dadurch gewinnt es so eine Bedeutung, ja, also so ein ab jetzt ändert sich vielleicht alles wieder. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Also schöner wäre sozusagen, in meiner Meinung nach, wenn er so ein bisschen immer mal wieder kommunizieren würde. Also nicht so, wie plötzlich Kai aus der Kiste kommt. Ja, genau. Weil das, ehrlich gesagt, das versetzt einen auch so ein bisschen in Panik. Also mich jedenfalls. Ich schalte dann immer den Fernseher an und beobachte jede Regung, jedes Mundwinkelzucken und das ist natürlich bei ihm, der ohnehin nicht so zu großer Mimik und Gestik neigt, dann so ein bisschen Spökenkickerei. Das finde ich äh, eigentlich nicht gut. Also erinnert mich auch ein bisschen an die DDR, wo man auch immer ganz genau geguckt hat, wie guckt er jetzt, was, was meint er wirklich? ja? Das sollten wir eigentlich hinter uns gelassen haben, dass Politikerinnen und Politiker sozusagen in Dosierungen sprechen und wir sollen dann irgendwie rauskriegen, was sie meinen.
0: Trotzdem muss man das ja bei ihm versuchen. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht wegdämmert, weil die, dass die auch wie er das Ganze vorträgt, ist ja ziemlich einschläfernd. Aber wenn man dann jetzt sich versucht, wirklich wach zu bleiben bei der ganzen Sache, dann hat er ja auch bei Anne Will wieder versucht, eine These unterzubringen. Er wusste Bescheid, er hat alles in die Wege geleitet und wer was anderes sagt er, er geht sich in geradezu übler Nachrede. Also ich finde, ehrlich gesagt, Scholz wirkt im Moment geradezu dünnhäutig, was Kritik an seiner Ukraine-Politik angeht, oder?
1: Ja, das war, also ich weiß nicht, ob alle, die uns jetzt zuhören, diese Sendung auch gesehen haben. Man hat ja nur so eine bedingte, begrenzte Aufnahmefähigkeit täglicher Nachrichten. Das ist ja alles gerade sehr viel. Aber im Grunde hat er am Ende nochmal, also so gegen Ende dieser Sendung gesagt, Darf ich das sagen? Und dann hat er quasi sich das Wort genommen. Also er hat er ist quasi aus der befragten Position rausgegangen in die äh, Senderposition und hat dann äh, nochmal klargestellt, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, dass äh, irgendwie jeder, der was anderes behauptet, äh, hat nicht recht also er er hat die sache im griff und er weiß was er tut jetzt muss man aber auch sagen es gab auch so einen moment in der sendung da ging es zum beispiel um den einsatz von chemiewaffen die ja befürchtet werden dass äh, wladimir putin äh, die einsetzt und da hatte man auch also ich weiß nicht so ging es mir jedenfalls auch so ein gefühl dass man so denkt das will ich gar nicht so genau wissen also das war wieder ein Moment, wo ich dachte, okay, der hat eine Riesenverantwortung, die machen da, also niemand in dieser Bundesregierung sieht gerade aus, als würde er gut schlafen und die wissen wahrscheinlich Dinge besser, von denen wir vielleicht gar nicht so genau wissen wollen gerade. Also wir sehen das zum Beispiel Letzte Woche war eine Delegation aus dem Verteidigungsausschuss in Israel und hat sich da quasi so ein Raketenabwehrsystem angeschaut, wo man denkt, ach du liebes bisschen, das hatte man bis jetzt eigentlich eher so als Iron Dome über äh, über Israel vermutet. Und jetzt sind wir selbst als Land quasi in so einer Situation. Also die Veran was ich sagen will ist, die Verantwortung ist riesig und das spürt man. Mir würde aber auch, ich glaube vielen würde besser gefallen, wenn man sozusagen etwas verständlicher und, und fortwährend informiert würde und statt die dieser äh, super dramatischen Auftritte immer.
0: Ja, weil ich fühle mich, ehrlich gesagt, bei ihm nicht, also äh, vielleicht ist das wieder, das wäre bei Ich-Imperie und subjektiven Empfinden, aber ich fühle mich durch die Art wie er auftritt nicht sonderlich beschützt. Also ich, ich sehe immer den Mann, der akribisch mit seiner Aktentasche durch die Gegend läuft und der das akribisch abarbeitet. Aber das Gefühl der Sicherheit, äh, finde ich, könnte er noch nachlegen, oder?
1: Haben wir denn Anspruch auf ein Gefühl der Sicherheit, Malte? Also
0: schön in diesen Zeiten. Ja, nee,
1: es, das gibt es aber gerade nicht. Also das ist was, was man, das ist ja, entschuldige bitte, aber fast schon ein kindlicher Wunsch. Das, äh, das ist eben gerade nicht zu haben. Also sorry, das da ist das, finde ich, ist ein bisschen viel verlangt.
0: Ja, aber das hat mir doch Mutti immer gegeben in ja. diesen in diesen in Jahren. Diesen ja, wir sind ja auch Kinder Jahren.
1: des Friedens. Wir ja, nein, nicht. aber ich ja. meine
0: jetzt mit Mutti Angela Merkel. Also so. Angela Merkel hat ja immer genau das ausgeströ ausge mhm. äh, verkörpert. Sie ist mhm. da, sie sie passt mhm. auf alles auf. Sie ist zwar nicht immer präsent und wenn sie redet, verstehen die Kinder sie nicht unbedingt. Aber sie hat immer diesen Schutzinstinkt äh, ja gehabt. Man hat sich hier ja anvertraut. Und das finde ich ist halt bei dem kleinen Mann mhm. mit der Aktentasche nicht so.
1: Ja, er ist ernster. ne Also man hat nicht das Gefühl, dass er so wie Merkel, die dann manchmal irgendwie... Großkonflikte entschärfen konnte, indem sie solche zum Beispiel sagen konnte, naja, also übersetzt, das wollen wir doch erst mal sehen, was die, ob die andere Seite das dann wirklich so macht oder so. Also sie hatte immer das Gefühl, dass sie es im Griff hat. Aber ich glaube, dieser Konflikt, in dem unser Land, aber vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer mit Russland gerade stecken, der ist einfach größer und ernster. Den kann man halt nicht sozusagen psychologisch wegpflegen damit ja, klar, wir uns besser fühlen. bleibt
0: ja die Frage, ob er, ob er an der Stelle der richtige Mann zur richtigen Zeit ist, weil hm. eben er wirkt sehr kalt, er wirkt sehr akribisch, wie er das Ganze abarbeitet, er wirkt durchaus bemüht, er wirkt zum Teil sogar unsicher. Auf der anderen Seite, dadurch aber, er zeigt ja relativ wenig menschliche, also menschliche Regungen. Auf der anderen Seite, wenn man Robert Habeck sieht, der hm. ja, ich will jetzt gar nicht sagen theatralisch, aber der ja vor der Kamera leidet, wenn er nach Katar hm. fährt und äh, ausgerechnet die Kataris um, um Erdgas betrifft, äh, muss er als grüner, der die Energiewende will mhm. der jetzt die, die, die den Energienotstandsplan ausrufen muss und der jetzt darum quasi es zerreißt ihn in den interviews dass er darum bittet, dass wir jede, jeden Kubikmeter gas bitte sparen sollen. Mhm. Da habe ich doch viel mehr den eindruck der, der geht gerade für das land.
1: Ja, also Robert Habeck, dem kann man ja quasi beim Denken zugucken. Ne? Und das ist ja nun auch, der ist ja auch von Beruf Denker eigentlich. Der ist ja eigentlich nur gelernter Politiker. Aber die Frage ist, was man sollen wollen, Malte. Also ich bin mir da gar nicht so sicher. Willst du wirklich die großen Gefühle deiner Spitzenpolitiker jederzeit irgendwie präsentiert bekommen und die Unsicherheiten? Also ist nicht Politik auch dafür da, dass sie sagt, ich wir wissen, was wir tun? Auch wenn wir es nicht wissen, aber wir, wir versuchen doch zumindest einen Weg zu finden und beide, wenn wir jetzt mal Habeck und Scholz nebeneinander stellen, beide versuchen es halt auf ihre Weise und beide haben dabei quasi ihre Anhängerschaft. Also ich sage mal so, beide versuchen es
0: so da sind wir genau wieder in dem Zwiespalt. Das eine ist eben die direkte Unterstützung der Ukraine, sei es durch Waffen oder durch ein beherztes Nein zu Gasimporten aus Russland, was wir so ja nicht machen. Das andere ist die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Da wird Großes geleistet, vor allem von Freiwilligen, von engagierten Bürgern, von den Kommunalverwaltungen. Wir noch mal als Beispiel Michael Herford, der ist Bürgermeister der kleinen sächsischen Stadt Wilten im Kreis Bautz. Ich habe am zweiten Tag des Krieges in meiner Wohnungsbaugesellschaft gesagt, passt auf, hier kommt was auf uns zu, bereiten wir uns vor und wir wir waren im Landkreis Bautzen eine der ersten Städte und Gemeinden, die einen Bus aus der Ukraine empfangen konnten und wir sind schon jetzt ein Stück weit gekommen mit der Integration. In meinem Hintergrund sieht man den ersten Deutschkurs. Wir haben auch schon einige in Arbeit vermittelt. Anja, Berlin ist inzwischen heillos überfordert mit den Flüchtlingen. Das gleiche trifft zum Teil auf Leipzig zu, auf Großstädte, wo es schon ukrainische Communities gibt, wo die Flüchtenden leicht Anschluss finden, weshalb sie auch genau dahin wollen. Du hast dich in der Kleinstadt nördlich von Berlin mal umgeschaut, in Oranienburg. Woran mangelt es im Moment vor allen Dingen bei der Unterbringung, bei der Versorgung von Flüchtlingen?
1: Mhm. Das ist sozusagen die die Geschichte, der ich nachgegangen bin. Die Frage war eigentlich, was passiert quasi in der deutschen Normalität, in der Normalgesellschaft? Also wenn wir mal weggehen vom Berliner oder Leipziger Hauptbahnhof oder von der Mehrsprachigkeit oder der der Weltläufigkeit von Großstädten, was passiert in den kleinen Städten, also wie eben in Wilten, was du jetzt gerade eingespielt hast? Das Problem ist vor allem, leider genauso wie 2015, die Koordination, also die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern. Das habe ich festgestellt. Also es gibt so viele Helfer. Interessanterweise ist mir aufgefallen, vor allem Frauen, also viel, überwiegend Frauen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe und die wollen anpacken. Ja? Und auch aus so einem, also warum machen sie das so? Aus Mitgefühl natürlich, also aber eben auch dass sie sagen, so nach zwei Jahren Corona finden sie auch dieses Gefühl, mal wieder etwas füreinander, für andere machen zu können und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Total super, ja, das gibt ihnen einfach ein gutes Gefühl. Aber dann stoßen sie quasi mit diesen Menschen, die hier ankommen, denen sie helfen wollen, die sie begleiten, auf eine Verwaltung, die äh, nicht untätig ist. Das kann man nicht sagen, aber die wieder mal, die ist ja sowieso, das ist ja bekannt, Verwaltungen sind ziemlich ausgedünnt, die Leute sind da auch nicht faul und so, aber die kriegen jetzt noch eine Aufgabe drauf und sind da relativ unwillig. Auch die Koordination der Unterbringung und so weiter, das ist alles sehr... Wir sind, wir sind so ein komisches Land, finde ich manchmal, so eine komische Gesellschaft. Also alle wollen irgendwie konkret anpacken. Es gibt auch eine Möglichkeit jetzt gerade konkret anzupacken. Und dann stößt das immer wieder auf solche äh, äh, verwalterischen äh, Grenzen, die normal sind aber die auch irgendwie, es gibt quasi kein Learning. Also wir hatten ja 2015, das ist ja gerade mal sieben Jahre her. Aber
0: das heißt übersetzt, ich greife zu kurz, wenn ich jetzt das Etikett einfach an die amtierende Regierung äh, dran klebe. Hm. die kriegen es nicht organisiert, hm. weil vermutlich eine anders gefärbte hm. Regierung auch an diesem Widerspruch scheitern würde, zwischen dem dem Willen und dem Umsetzen.
1: Ja, ich glaube, das liegt jetzt nicht an den Parteienfarben gerade, sondern das ist ja ein, ein Thema, mit dem diese, mit dem beide, also eigentlich waren es ja drei Parteien, die den Kanzlerin stellen wollten, aber wenn man jetzt mal SPD und Union nimmt, da mit diesem Thema sind sie ja beide rangegangen, in den Wahlkampf gegangen. Ne? Also die Abläufe, die Verwaltung modernisieren, habhafter machen, auch die äh, Mitarbeiterinnen in den, in den Verwaltungen auch zu äh, empowern, dass die irgendwie besser arbeiten können. Und das sehen wir jetzt. Das funktioniert schon wieder nicht. Ich erinnere auch nochmal an die Corona-Krise. Man muss gar nicht auf 2015 zurückschauen. Also das Land, wir, also scheitern würde ich jetzt nicht sagen. Das ist im Moment kein Scheitern. Aber es gibt wieder diese Situation, dass die Dinge nicht ineinander greifen, dass wir in so einer Kleinstaaterei, Kleinorterei, Kleinstädterei irgendwie versacken, wo, wo aber dann konkret Menschen irgendwie dazwischen stehen und denen geht es damit gar nicht gut.
0: Aber die Frage bleibt doch trotzdem, wir haben einen Beauftragten, der die Corona-Pandemie umsetzen soll, diesen General. Ja. Warum gibt es da noch keinen für die jetzige Flüchtlingskrise?
1: Eigentlich gibt es so eine Person. Die gibt es hier in Berlin. Die sitzt im Kanzleramt im fünften Stock und zwar ist es die Bund-Länder-Koordinatorin, Sarah Rüglewski heißt die, ist SPD-Frau, die hat Olaf Scholz sich aus dem Finanzministerium mitgebracht, die ist genau für diese Sachen da. Also zwischen Bundesrat und Bundestag vermitteln, wenn solche Situationen wie jetzt halt zustande, also gerade virulent sind, vermitteln zwischen den Ländern und dem Bund, also welches Geld geht wohin, wer ist Ansprechpartnerin Aber für warum merkt man die nicht? Ja, das ist die Frage. Also ich kenne die. Ich weiß, dass es äh, ich weiß, dass die viel arbeitet. Aber ich finde auch, das Ergebnis ist. Sehr, sehr mäßig. Also ich frage mich auch, warum sie nicht sichtbar ist. Also warum Olaf Scholz, diese Frau, die er ja unter großem Trommelwirbel mitgebracht hat ins Kanzleramt und gesagt hat, das ist unsere Frau jetzt, die kümmert sich genau um diese Fragen, wenn es zwischen Bund und Ländern hakt, wenn es da Gesprächsbedarf, Verwaltungsbedarf gibt, warum die nicht sichtbar ist. Also ich würde das an seiner Stelle mal ganz schnell machen, damit die Leute auch das Gefühl haben, da wird sich gekümmert
0: wir müssen jetzt mal nachwaschen, was vor einer Woche passiert ist. Die Landtagswahl im Saarland, da haben ja viele gegähnt, oh, das Saarland, eine Million Einwohner, die sind da sowieso komisch, kurz vor Frankreich. Aber was man ganz klar sagen kann, die größte Oppositionspartei im Bund, die CDU, die hat so richtig eine Klatsche gekriegt, die muss an ihrer Performance arbeiten, die ist im Saarland regelrecht unter die Räder gekommen, das ausgerechnet einem ländlich strengen katholischen Bundesland, also mhm. eigentlich paradiesische Zustände für die christlich-demokratische Union. Ja, und Union.
1: mit einer CDU-Regierung. Ja.
0: ja, und äh, Friedrich Merz war anschließend vor allem um eins bemüht, so zu tun, als ob er mit all dem nichts zu tun hat, also dass das ein Problem der Kollegen vor Ort sei. Wir haben die saarländische CDU in der Tat wirklich nach Kräften unterstützt. Da braucht sich niemand von uns einen Vorwurf äh, zu machen. Äh, es hat hier intern eine Diskussion gegeben, wo wir da stehen, zu einem Zeitpunkt, wo die Umfragen schon ziemlich schlecht waren. Das ist hier aus einer internen Sitzung herausgetragen worden. Ich bedauere das sehr, das wäre nicht nötig gewesen. Aber kann er es sich so einfach machen und sagen, naja, dumm gelaufen?
1: Nee, natürlich kann er das nicht. Also, er, er wollte ja unbedingt Parteivorsitzender werden, er hat es dreimal versucht, jetzt ist er es. Und jetzt so zu tun, sozusagen, ach, na, das ist jetzt irgendwie so ein Landesverband, sorry, ist jetzt irgendwie dumm gelaufen, wie du jetzt gerade sagst, das kann ein verantwortlicher Parteivorsitzender nicht tun. Also, er ist ja dafür angetreten, dass er die Probleme beim Namen nennt. Jetzt hat er ein Problem. Und jetzt wird so getan, als wäre nichts. Das finde ich ganz, ganz schwierig, was er gerade macht.
0: Jetzt ist äh, Friedrich Merz und seine persönliche Performance das eine, aber liegt das Problem der CDU nicht viel tiefer? Also ungefähr da, wo die SPD 2005 war, nachdem sie abgewählt wurde, nach den äh, sieben Jahren Rot-Grün, dass sie mal wieder klären muss, was die CDU eigentlich inhaltlich will, was CDU-Politik in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts sein soll, weil ja unter Angela Merkel unstrittig das Programm wahnsinnig gelitten hat. Also müsste Merz mhm. nicht eigentlich erstmal kommen und sagen, Nabelschau betreiben, mhm. wer sind wir, was wollen wir?
1: Na, das hat er auch gesagt in der Weihnachtlese nach dem Wahlsonntag, dass er sich dem jetzt äh, verstärkt widmen will. Programme schreiben ist natürlich erstmal, ich meine, niemand guckt da rein, außer den Leuten, die sie schreiben. Aber tatsächlich ist sowas wichtig. Und wenn du jetzt sagst SPD, ich erinnere auch gerne an die FDP, die äh, 2013 aus dem Bundestag geflogen ist, weil sie einfach nicht mehr wusste, wer sie ist. Und die hat aber äh, leider in der außerparlamentarischen Opposition äh, erst mal gucken, also die hat Zeit gehabt, man kann das positiv sehen, aber eigentlich waren das vier verlorene Jahre für diese Partei und die hat sich die Zeit genommen, sich zu fragen, wer sie ist.
0: Alles läuft jetzt auf den, den Mai zu. Am 8. Mai Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Da gibt es im Moment sehr widersprüchliche Umfragen. Die mhm. eine von Insa sagt für die CDU 28 Prozent voraus und die letzte von Infratestimab sagt 36 Prozent hinaus. Einmal kann die CDU weiter regieren beim anderen Mal äh, mhm. nicht unbedingt. Äh, muss man abwarten, wie das läuft. Aber das viel entscheidendere wird ja eine Woche später auch noch Nordrhein-Westfalen sein. Oh, ja. Ob das 18-Millionen-Land, die sechsgrößte Volkswirtschaft mhm. der EU, äh, auch rot wird oder ob sie mhm. ob es äh, Hendrik Wüst als Ministerpräsident Präsident irgendwie gelingt da äh, Jamaika oder was auch immer äh, zu mhm. bilden. Deutet sich in Berlin irgendwas ab, was ob die Grünen Jamaika machen würden in Nordrhein-Westfalen oder weil auf die kommt es ja Ende mhm. an. Die FDP kann ja jetzt, sie, es gibt ja christlich-liberal in Düsseldorf, mhm. da kann die FDP ja jetzt nicht sagen, die CDU finden wir blöd, wir möchten lieber eine Ampel machen. Mhm. Kann man irgendwas jetzt schon sagen, in welche Richtung das läuft?
1: Nee, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Also Hendrik Wüst, wenn man jetzt mal äh, erst mal so auf die auf den Spitzenkandidaten schaut, der der CDU, dann muss man sagen, sind ja die Parallelen jetzt zum Saarland ähnlich. Ne? Also der ist ja auch quasi, der hat ja dieses Amt geerbt, das Ministerpräsidentenamt und hat jetzt nicht allzu viel Zeit, sich da zu profilieren, macht es aber gerade ganz gut. Was auffällt ist, dass die in der Düsseldorfer Staatskanzlei jetzt quasi so ein, Team Merkel da gerade bilden. Also dass die, äh, und Merkel, wenn ich daran mal erinnern darf, hat ja eigentlich Schwarz-Grün angepeilt. Also die ist ja davon, da ist ja die CDU noch davon ausgegangen, wir gewinnen die nächste, wir gewinnen einfach nochmal jetzt mit einem anderen Spitzenkandidaten und dann machen wir Schwarz-Grün. Hat ja bekanntlich nicht geklappt. Aber es ist möglich, dass das in NRW jetzt funktioniert. Also wer jetzt da die spin sind und wer da die Kommunikation jetzt antreibt äh, im Wahlkampf, das sind eigentlich Leute, die eher nicht so Richtung März im 20. Jahrhundert gehen. Und das könnte klappen, dass dieses Versprechen an die Wählerinnen und Wähler in NRW, das ist ja ein enorm wichtiges Bundesland, dass das funktioniert, ja.
0: Ich würde das 20. Jahrhundert gerne mal aufgreifen <lacht> und nochmal bei der Saarlandwahl bei unseren Links- und Rechtsaußenparteien nachschauen. Fangen wir bei der AfD an. Seit Jörg Meuthen gegangen ist, steht Tino Chrupalla allein an der Spitze. Da wird seit längerem hinter den Kulissen schon diskutiert, ob der Mann aus Weißwasser das wirklich alleine machen soll, ob er das kann. Kropallas Idee war es ja maßgeblich, damals im Februar Max Otte, den umstrittenen Chef der CDU-nahen Werteunion, zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu machen. Dann kam raus, dass Otte für Kropallas Kreisverband Görlitz 20.000 Euro gespendet hatte. Sah merkwürdig Was aus. Was für
1: eine Geschichte. Ja. Ja, krass.
0: Sehr merkwürdig sah auch das Ergebnis für Otte bei der Bundespräsidentenwahl aus. Das war auch alles andere als überzeugend. Und die Idee, dass man bei der CDU Stimmen abzieht, hat überhaupt nicht geklappt. Jetzt gerade noch so in den saarländischen Landtag reingerettet mit 5,7 Prozent und die Analyse von Tino Kropalla, wie man liest, vorgetragen im Vorstand, die Westverbände, die bringen es einfach nicht. Also da gärt es mal wieder gewaltig bei unserer AfD, oder?
1: Ja, also da gärt es gerade, der berühmte gärige Haufen gärt gerade noch mehr. Ich finde es äh, fast schon ironisch, dass quasi in der AfD jetzt dieser Ost-West-Konflikt wieder aufbricht. Also, dass die anfangen sich über diese Frage, über diese Frage zu entzweien. Dass, bisher hat es ihnen ja immer ganz gut gefallen, allen Landesverbänden, ne? dass die, dass die AfD im Osten starke Opposition ist und dass sie wächst und wächst und wächst und politisch Einfluss gewinnt und jetzt ist es aber irgendwie drüber jetzt das ist einfach nicht mehr quasi also das ist dermaßen undemokratisch zum Teil was sie verzapfen das ist dermaßen rechtslastig dass die Westverbände damit nicht mehr mitgehen und wenn dann Kropala quasi Richtung Westen guckt und sagt sorry Leute ihr bringt's einfach nicht weil ihr nicht so rechts seid wie wir in Klammern. Das ist natürlich, da ist viel Sprengstoff drin in dieser Geschichte.
0: Nächster mit einer merkwürdigen Äußerung, Dietmar Bartsch. Jetzt sind wir gleich von ganz rechts außen oh, nach ja. ganz links außen. Ziemlich bezeichnendes Interview von Dietmar Bartsch Anfang der Woche im Norddeutschen Rundfunk. Bartsch ist ja nicht nur 64, er ist auch seit der Vereinigung immer in entscheidenden Positionen der PDS gewesen. Später der Linkspartei, er war Schatzmeister, Bundesgeschäftsführer, Fraktionsvize, Spitzenkandidat etc. pp. Und dieser Dietmar Bartsch sagt also nach der Landtagswahl im Saarland, nachdem man auf zwei Mal irgendwas Prozent äh, abgestürzt ist, folgendes. Fakt ist, dieses Ergebnis bei der Bundestagswahl war auch verheerend, auch schon bei der Europawahl und auch bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen waren die Ergebnisse ernüchternd. Und deswegen ist es richtig, dass alles auf den Prüfstand gehört. Ich werbe in meiner Partei dafür, dass wir eine programmatische Diskussion führen, was sind die Herausforderungen in diesem Jahrhundert und wie beantwortet sie die Linke und es gehört auch alles andere auf den Prüfstand. Nach diesen Wahlniederlagen ist ganz klar, ein Weiter-so kann es nicht geben und ein Weiter-so wird es nicht geben. Ein weiter so kann es nicht geben, ein weiter so wird es nicht geben. Anja, ich kann ja. dir schon ansehen, dass du fast explodieren willst. Ich will eine andere Frau aber noch kurz einspielen. Die wurde nicht direkt darauf angesprochen, mhm. aber Sonne Henning-Welso, die amtierende Parteivorsitzende neben Janine Wissler. Am Montag nach der Wahl war sie mit folgenden Worten in der Bundespressekonferenz zu vernehmen, der Grad von Schnauze voll ist relativ. Hoch.
1: Ähm, aber wir haben uns im September entschieden, dass wir die Verantwortung übernehmen und die Weiterentwicklung der Partei, die Linke, auf den Weg bringen.
0: So, da haben wir also zwei mhm. junge Frauen, die da versuchen, das Ding zu rocken. Und der mhm. alte, weiße Mann genau. sagt, es muss sich jetzt mal endlich mal was verändern.
1: Genau, genau. Der Mann, der quasi die ganze Zeit alles mitgestaltet hat, der zeigt jetzt im Moment der Niederlage auf die noch neue Parteispitze und sagt... Also, so kann's nicht, so kann's nicht bleiben. Ich werde dafür, ich werde dafür sorgen, dass sich was ändert. Aber er ändert sich ja gar nicht. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, der war jahrelang Fraktionsvorsitzender der Linken, hat zugelassen, dass da wirklich irrlichternde Leute groß werden, hat, hat kein, also er war ja eigentlich dort installiert quasi als Antipode zu Sarah Wagenknecht. Das war die Idee, dass man die Lager quasi austariert und alle zu Wort kommen. Aber zu Wort ist eigentlich immer nur Sarah Wagenknecht oder Sevin Daddelen geworden, gekommen. Und äh, jetzt stellt er sich hin und zeigt auf diese beiden Frauen, die, äh, wo man auch mal sagen muss, vorher war es ja schon Katja, Katja Kipping und Bernd Rixinger, wo er auch immer drauf gezeigt hat. Also ich frage mich manchmal, ist ja ja, der hat sich da einfach gemütlich gemacht in diesem, in diesem Fraktionsvorsitz in Berlin und zeigt immer auf die Leute im, im Kalibknechthaus, die. Äh sich richtig anstrengen müssen, gegen diese äh, Leute in der Fraktion irgendwie überhaupt einen Stich zu machen. Denn die sind sichtbar. Das ja, muss das, man auch mal sagen. Aber
0: das eine ist doch immer einer, der es sich so leicht macht mhm. und die anderen, die es so, ihm so leicht machen. Also es kam ja auch nicht äh, beherzt Widerspruch gegen ihn. Er ist immer wieder gewählt worden. Der große Aufbruch kann ich ja in der Partei mhm. jetzt auch nicht äh, erkennen. Nee,
1: das stimmt, weil Bartsch ist quasi der Kompromiss auf zwei Beinen. Das ist so. So richtig tut der keinem weh. Er kennt sich aus, er kennt alle. Das sind ja auch Qualitäten, das muss man jetzt auch mal sagen. Das ist im Laufe eines langen Politikerlebens, häufst du halt Erfahrungen an. Aber ich finde es wirklich, wenn wir von einer solidarischen Partei reden, in diesem Fall maßlos unsolidarisch auf diese beiden Vorsitzenden zu zeigen und zu sagen, da läuft aber gewaltig was schief und sich überhaupt nicht zu fragen, jedenfalls nicht öffentlich zu fragen, wo da vielleicht der eigene Anteil ist. Und dieses Spannungsverhältnis knallt jetzt, glaube ich, in, den, in nächster Zeit voll durch. Und, Entschuldige bitte, ich muss dich nochmal, weil du jetzt gerade so mir so ein Zeichen gibst, aber es regt mich wirklich auf. Es ist auch so, man muss das festhalten, also Wissler und weil welsuch haben den Laden nicht im Griff, das stimmt. Also seine seine Analyse ist richtig. Aber die Herleitung fehlt komplett. Also es würde er da gar nicht dazugehören.
0: Aber jetzt steht ist doch dieser Scherbenhaufen da. Wenn man sich das anguckt, man muss ja nur also im Osten sind die Ergebnisse zum Teil schon einstellig in manchen Bundesländern. Hm. Im Westen kommt es jetzt auf Nordrhein-Westfalen an, aber auch da sieht man eben schon an den Umfragen, das wird auch nichts werden. Nordrhein-Westfalen mhm. wird man scheitern mit großer Wahrscheinlichkeit, dann bleiben noch Bremen und Hamburg. Mhm. Und Janin Wisslers Hessen, da wählt man, da sind 6, irgendwas, da wählt man dann, glaube ich, nächstes Jahr. Mhm. Muss man nicht einfach sagen, die Westausdehnung ist gescheitert und jetzt sitzt man da mit dem letzten Rest, amputierten Rest von der PDS übrig im Osten?
1: Ja, also ich glaube ein, ein, also gescheitert äh, schauen wir mal, was sie daraus machen, alle ist ja jetzt auch keine äh, völlig kleine Partei, aber äh, die Westausdehnung, Klar kann man sagen, wenn man sich jetzt mal Lafontaine anschaut, der irgendwie zwei Wochen, glaube ich, vor der Saarlandwahl aus der Partei ausgetreten ist und noch gesagt hat, die Partei soll nicht gewählt werden.
0: Und seine alten Partei, der SPD damals die absolute genau, Mehrheit beschert hat. Genau.
1: Und seiner alten Partei noch mal schön Stimmen beschert hat, die er im Grunde auch hasst. Dann muss man sagen, wenn es so weit gekommen ist, dass ein ehemaliger Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender sich gegen seine eigene Partei wendet, dann ist diese Partei in sich schwer beschädigt. Und das wollte er. Er wollte sie beschädigen, aber er hat sie auch beschädigt, weil sie, schon, weil sie bereits beschädigt war, schon langfristig. Und ich sehe im Moment keine Lösung für die Linksparteien.
0: Da wir der beschauliche Ost-Podcast hier sind, wir haben eine schwer beschädigte Linkspartei, die mal die Ostinteressen maßgeblich vertreten hat. Wir haben eine, wie immer man sie finden mag, AfD, die aber doch Befindlichkeit aus dem Osten sehr stark transportiert, mhm. die offensichtlich auch gerade innerlich zerbricht. Was heißt denn das für, ich will nicht sagen für die Vertretung der Ostinteressen, aber was heißt denn das für Forderungen aus dem Osten, sie überhaupt noch bundesweit vorzubringen? Die Ach, beiden klassischen Player sind ja, fallen ja damit aus. Ja. Und mit CDU und SPD ist man bislang ja nicht so wahnsinnig erfolgreich gefahren.
1: Das ist eine echt interessante Frage. Also was zu sehen ist, also was jetzt im Kleinen im Saarland zu sehen war, ist, Wer sich streitet, sorgt dafür, dass die anderen dazu gewinnen. Wenn ich jetzt mal auf die Gesamt-SPD schaue, als Bundespartei, angenommen jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt nicht, ich würde jetzt ungern Linke und AfD miteinander vergleichen, ja. Also, außer, dass sie kleine Parteien sind, mhm. verbindet sie ja inhaltlich nichts. Aber wenn angenommen, die linke Linkspartei scheitert und diese Stimmen zahlen bei der, bei der SPD ein, dann muss man natürlich auf die SPD als ganze Partei schauen und sich fragen, wie Stark ist die eigentlich quasi im Osten verortet. Wie äh, ernst nimmt sie eigentlich äh, dieses Thema? Und da muss man sagen, nicht sehr ernst. Das ist einfach so.
0: Ja, sie ist in Sachsen, Sachsen, Anna äh, Thüringen einstellig, in mhm. äh, Brandenburg und äh, Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Sie ist verhältnismäßig stark. Äh, ja, sie äh, könnte aber jetzt stark. wachsen. Ja, sie könnte wachsen, mhm. aber dann kommen wir bei aus sieben äh, Prozent äh, mhm. in Sachsen und nochmal acht Prozent Linkspartei oder neun mhm. auch nur sechzehn raus. Mhm. Das ist ja immer noch nicht so, wie man die
1: Weltausnahme liebt. Die Sozialdemokratie ist schon auch eine Funktionärspartei und das ist einfach so, wenn man sich da mal draufschaut. die Leute dort sind auch in dieser Partei, weil sie was werden wollen. Und wenn du sozusagen, wenn der Osten, die Landesverbände, die Interessenvertretung, die Themen, wenn das alles sozusagen so auf kleiner Flamme nur kocht, dann wird auch das Eintreten der Partei dafür, das bringt ja den Leuten nichts also den politischen Vertretern dieser Partei. Und insofern sieht es gerade nicht gut aus für den Osten. ja.
0: Wenn Sie eine Idee haben, wie man den Osten angesichts dieser Situation doch noch irgendwie äh, wahrnehmbar macht, teilen Sie uns das gerne mal mit. Wir diskutieren das gerne aus. Wahlkreis-Ost.mdr.de, Wahlkreis-Ost.mdr.de. Tja, Anja, ich sage das in den letzten Wochen immer am Ende. Es sind keine schönen Wochen, ähm, hm. Wer sich mit den Folgen aus dem Krieg in der Ukraine beschäftigen will, kann ich nur den Podcast Was tun, Herr General, mit Tim Deisinger ans Herz legen. Zweimal die Woche schauen die beiden darauf, wie denn sich der Krieg da entwickelt und was das für uns alle am Ende bedeutet. Uns hören Sie in 14 Tagen wieder, Wahlkreis Ost, unseren Podcast auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Anja bis in 14 Tagen.
1: Tschüss Malte, tschüss War's gut.
0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.